0: 我觉得宏远它估的这个价值是非常算合理啦。最后一波真的是快又急，而且它会先跌破一次，然后再给你突破一次，结果没有突破，再做一次头。我觉得在原物料里面，如果钢铁跟玻璃 X X 的机会相对是比较大的。那为什么？它是比较有机会，像海运在去年秋季的那一段行情，因为需求造就它毛利率跳升。
1: 2021年开春以来，我们可以看到船产，尤其是海运股，它的涨势是非常的凶猛哦。到底台股的下半年是不是一样哦，在航运在 MK 继续乘风破浪，还是应该拿着船票准备要上岸的呢？今天我们下班经济学为大家邀请到的这位专家是基本面达人，也就是我们大家所熟悉的陈飞龙老师。我们要请这个飞龙老师来告诉我们哦，你看货柜三雄在六月份已经又涨了一倍，但是呢，飞龙老师你现在还在船上吗？如果从这个基本面来来看呢、啊，为什么这一波涨得这么凶？那我们在 Q 三跟 Q 四还有机会吗
0: ？好，格金哥好，各位观众大家好，我是飞龙老师。呃，这一波海运哦，在整个第二季真的是超乎大家的想象哦。原先大家认为这种那么大股本的一个海运类股，它们的股价涨幅应该是会被压制住的哦。但在现在进入到第三季的一个旺季的一个表现啊，其实我觉得这个股价是提前反应。那当然，我在。第二季的部分也是有下车哦，但是还是有留一点持股。那我们可以从过去的一个经验来看哦，去年哦，二零一九年、嗯、有没有看到在第二季的部分，其实它也是反映了一波进入到 Q 3的旺季行情。嗯、对，所以其实现在的时间点，其实每年都会发生，就是每年呢，其实在你在五月之后低档布局，那到了旺季，它其实股价。都会去反映这样的一个题材
1: ，好是
0: 。那我们再看一下，这是二零二零年的一月份。哦，一样哦，这个是长隆当时的一个股价，嗯、也是一样，在七八月的时候又往上涨，然后去反映第三季、
1: 嗯。所以呢，就是目前啊，就是非常老师你这样分析之后呢，可是我们有看到，就是说，现因为呢，这个呃，整个航运呢，它已经吸去了这个市场上将近百分之五十的资金哦，所以现在你有看到，就是说这些大的这些龙头股呢，已经有近二十分钟的处置。<對>那这样子会不会影响到它股价的表现呢
0: ？呃，这个部分一定会哦、喔，在可能明天开始，在海运的长龙又要进到二十分钟处置，那处置之后，嗯、通常啊、喔、过往经验都是会往下回跌，嗯
1: 、但
0: 是这个回跌基本上哦、喔，现在市场上是非常认同它的获利啦，而且技术线形势还没有走空，所以我们可以看到，像这个我们的 PPT 上面有一个是环球金的个股。这个是在2018年哦，当时的一个情境哦。其实我觉得这档股票跟海运现在的走势是一模一样的。当时哦是整个戏精元在大涨哦，那当时的获利也是赚三个股本哦，而且它是连续三年赚三个股本哦。我们可以看到它第一波也是差不多在五月六月的时候做一个头部之后回来做整理，<是>再做一个摁头。做完之后才正式回跌，所以我觉得在还没看到摁头之前，<是>海运应该还算安全。但是你看到摁头后，而且跌破月线，那这个部分就要开始小心。嗯、<哼>时间点可能是在第二季财报公布的前后会发生，嗯、也就是当营收利多不涨的时候，你就要特别注意
1: 了。嗯，因为呃，目前呢，我们在看了，就很多的投资朋友都拿这个宏远。他们的这个报告呢，来当做是海运这个投资的一个重要的这个准则哦。你可以看到的就是，哎、欸，他们上海洋明跟长荣的目标价，上海的三百以上，而万海更长喊到四百。可是呢，当然我自己在看的时候，我就在想说，这个到底这个目标价是不是真的有可能达到呢？还是它只是设定要来到货出货的一个价格？那飞扬老师你怎么看呢？
0: 我觉得宏远他估的这个价值是非常算合理啦，因为过往经验哦，我们去看二零一零年哦，其实以万海来说，它的本益比是有来到十倍的、哦。那再来的部分是当时的长隆跟扬明，其实也有六到七倍，只是这个时空背景比较不一样的状况是说，在二零一零年呢，是当年获利完之后，二零一一就掉下去。嗯，哦，但是今年哦，是连续三年，可能未来海运都会赚钱。那在这样的情况之下，他才愿意用本一举好本一笔去评价他这样子。
1: 就但是呢，有时候就是呃，股票像我自己就很好奇、啊，是就是当一个公司产业真的赚钱，可是它会不会真的反映到股价去？像我们知道台积电它是一个这么大的公司，然后呢，它它也实际上它的营它的营收相当不错，可是有时候它并没有真的反映到股价上面。我相信很多投资朋友担心的也是这件事吧？是的
0: ，没错。那台积电的部分，我觉得啊、喔，嗯、其实今年一月份如果你去看它股价，它已经反映到未来三年了。哦， oh, 对，那以海运来说，其实它的本益比是比较偏低的。但过往哦，这种景气循环股本益比再怎么高哦，大概就是在七到十倍啦。所以宏远这样的一个目标价是可以参考的，但最后还是由市场去决定它的一个价值。Oh, oh, oh.
1: Mm hmm. 是因为呢，现在现在市场上有一个声音哦，我一直在注意到，就是货贵三雄会不会复制？之前包括像国剧它这样子的一個命运哦、喔，就是冲到历史新高，<對>甚至于是天价之后，冲到外太空之后，现在又跌回大气层哦，所以就是它会不会有这样子的命运呢
0: ？呃，我相信一定会发生
1: ，一定会发生哦、喔。那这个
0: 原因很简单，就是今年赚三十块
1: ，<笑>
0: 明年也赚三十块，它已经没有成长性是。嗯那就像我们刚刚 PPT 上面看到的环球金，它是2018年到2010年，呃、嗯， 2 0 2 0年都赚30块，嗯、结果股价也是从600多块回到200块啊，就是因为没有成长性。嗯、其实，在后面你去看它再有获利支撑，股价还是照样给你回到。那我们图面上是可以看到，这个是我们刚刚所讲的环球金在2018到二零。二零年哦，每年几乎都是赚三十块哦，三个股份<是>哦。那这个是国巨，它也是一样哦，做一个摁头之后就跌從 1, 10,、嗯，从一千三百一十跌到两百九十二啊。是。那他们的获利呢，基本上呢也都非常的不错哦。当年度国巨也是赚八十块左右的 EPS 哦。但各位要留意的是、嗯、国巨哦哦，像这种。景气循环股或是报价上涨股有一个非常重要的一个要点哦、喔，就是当我的毛利率哦、喔，这里的毛利率呢是从四十几趴哦、喔、上到快七十趴。那在二零一八年的第四季呢哦、喔，你这个时候看财报已经是隔年的三月哦、喔。但是市场传闻早就告诉你，在整个九月八月的时候就说啊第四季可能被动元件要降价了，那降价的幅度。就会影响毛利率，那这也影响到其他的报价类股哦，所以毛利率一跌，这种景气循环股报价类股就会受伤哦
1: 。是，那如果既然如此啊，你刚才飞龙跟我们分享，就是说。货柜三雄有可能会像，就是环球金或者是国巨这样子、就是，就是就是啊，从多转空这样子。那这样子的话，在技术面上，我们要怎么样去抓？哦，就是要怎么样去抓这个转折？因为很多的朋友最怕就是碰到，就最后一波变成最后一只下船的老鼠，那就跟着船一起沉了嘛。
0: 对，我觉得最后一波真的是快又急。而且它会先跌破一次，嗯、然后再给你突破一次，结果没有突破，再做一次头。所以我觉得，呃，按照刚刚的图来看、哦、不管是环球金都是国巨，很明显的就是做好左边，再做好右边的摁头之后，跌破月线的价位，才是真正空方的开始。嗯嗯哦、所以跌破,跌破月线
1: 的价位就是真正空方的开始。对，
0: 所以跌破月线、嗯、甚至季线，你一定要想办法做停损、嗯、停利。
1: 是，嗯、好，因为呢，最近呢，我看到市场上有很多的报告跟风声，包括赖群组里面都有讲，对不对？包括汇阳的董座，他们就是说散装航运还会再旺五年这样子。那当然了，也是因为货柜三雄就带动了这个散装航运的这个的这个荣景哦。不过呢，我一直很好奇哦，因为 B D I 指数其实都一直在往下修正。其实上半年的时候，我自己在看 B D I， 我不认为它是一个好的数字。结果呢？没有想到，哎，结果呃，这个散装行运就被这个货柜三雄带起来了。可是下半年，如果货柜三雄如果按照像飞龙刚刚讲的，有可能多转空的时候，那这样子的话，散装行运真的能够在再望个五年吗
0: ？好的，那这边先说明一下，因为刚刚货柜的部分哦，基本上未来三年的获利，然、哦、大家认为可能还是会持续赚钱。好、哦，那在值率率的部分，哦，像元大他们，哦，基本上就说，那今年赚三几块，哦，明年配个十八块，以现在来说，它还是有一个高值率的题材哦。但我们可以知道，像过去哦，<是>像刚刚我们讲的国巨还是环球金，基本上他们也是很高额的配发出来。哦，像国巨当年八十块也配四十块，哦，环球金三十块配二十五块。那结果论，我们是可以看到的是股价呢？基本上它会跌到年底啦，年底之后打底之后，才会有一波叫做明年的除权息行情。那这对于散装的影响是什么？因为货柜的部分，如果在第三季就已经结束的话，哦，这是说如果、哦，因为现在还在多方啊，还没有转空。哦，那我们现在讲到如果货柜转空，那散装要怎么看？那基本上散装一开始呢？我也认为它是跟着涨，没有什么题材。但是，对后面其实是因为美国做了一件事情，就是基础建设嘛
1: 。哦，这
0: 些基础建设运的就是要铁矿砂哦，相关的、嗯、<哼>哦原材料、木材相关的。所以我们可以看到的哦，这张图表是整个二零一七到二零二一年哦，整个拆船的数量，我们可以知道在、嗯、呃二零一七年前几年哦拆的船哦大概都是偏向。啊、呃，大船啊、哦，那在后面哦，拆船的速度是更快的，所以我们可以知道呢，呃，船在这几年都拆完了，拆完之后，其实他们也没有，呃，快速的去造新船啊、哦，所以汇阳才说，因为这些船现在要定，基本上呢，要等货柜船交完之后才轮得到他们。哦，对，所以整个供需的部分，我们可以看这张表，基本上呢，在。2021年哦，它的需求是 3.7， 但供给只有 2.6、嗯。哦，所以他认为这样的船不足，以及整个中美、哦、以及新兴国家都在做基建的情况之下，呃，整个散装的需求会陆陆续续的回温。嗯、我们可以看到是现在的 BDI 指数哦，大概是落在3000左右。那这个3000左右只是拜登跟中国他们准备要进行基建。还没有正式开始要基建，但是呢，我们可以看到上一波二零零六年这个中国大基建的时候，哦，让整个 B D I 指数哦狂涨到一一四四零。<對>那现在美国的需求是比上一波中国应该还算还要大的啦，哦，<是>再加上中国也推了十兆。那其他新兴国家其实，大家在这次疫情复苏之后，哦，政府要维持经济的脉络，第一个就是基础建设要重新的去打造，哦，所以我觉得这一块，哦，只要基础建设开下去，散装就会好。那相关的钢铁原物料，哦，中钢跟你说会好八年，那钢铁有需求，水泥就会起来，那波涛也会跟着起来，所以这是一整个的循环。
1: 哦，但是呢，如果说像这样子的话，就哎，我们知道，就是说像基建的这些建材，这个就是呃，如果说中钢说会好八年的话，那这样子的话，我们在散装航运的上面的题材上，我们这这个要怎么选股呢？一样是船运，到底我们要怎么看呢
0: ？呃，选股的部分，呃，除了散装部分，我觉得要看现货船啊、呃，因为它的货现货船报价，现货报价，现货涨，它才有那个真正的价值。嗯、哦，但是如果还有一种是，我的 BDI 指数已经非常高了，好、哦，那高的时候我刚好要换约
1: ，哦、我刚
0: 好换约，我就可以锁价差，那这个锁价差也可以带动我的获利提升，好、哦，所以这个时间点有两个，一个就是它是以现货报价的啊，散、哦、装航运，另外一个哦就是我们所谓的刚好指数。在高档，我在高档换约，所以我可以保证我未来一年的获利，或者是未来半年的获利都持续维持住哦。那这样的状况是最好的。
1: 是。是好，如果在这样子的情况之下，像航运啊，或者是货柜，或者是散装，像我们现在已经有个概念了。那你刚刚讲到，就是说接下来全球的这个船产股很可能都是跟着美中基建来走。那除了钢铁之外，其实我我发现你特别要今天跟我们分享的是玻璃，为什么是玻璃？玻璃后面有什么值得我们注意的故事吗？
0: 好的，因为玻璃的部分哦，其实以玻璃的产业特性来说，它有几个。第一个，它的呃工厂哦，基本上它有运载的限制，它不能送太远的地方，嗯、因为玻璃撞到就会破掉啊。哦嗯、那再来的部分是，现在中国玻璃的库存是在历史的低点，但是呢，我们可以看到接下来几张图、哦，嗯。这个是最近的一个玻璃五月份的哦相关的一个哦供需哦，我们可以看到它的上游、嗯、哦，基本上生产线的部分哦，大概跟去年同期相比，它的库存哦都是持续在减少的。好、嗯哦，那最近准备要进入到玻璃的一个出货旺季，所以它的库存量在准备备货。嗯但我们可以知道玻璃的相关的一个报价数哦，它的价格呢跟去年同期相比几乎哦涨了一倍左右，嗯，哦涨一倍左右。那最近每个礼拜几乎也都在调整。那另外的部分我们可以知道，下面的生产原料哦，玻璃的生产原料其实没有太大的变化，嗯，所以也就是说我报价大涨，但我生产原料非常的固定，就可以带动我下面的毛利率提升。是对，那我们可以看到这个呢，是最近七天的一个现货玻璃报价的一个指数哦，基本上它已经准备要创新高了、嗯、哦，对，那过去哦，其实在十年来哦，过去十年来玻璃的报价哦，一箱啊、哦、最漂亮的时候大概是在一千四
1: ，一千四而已
0: 哦。<笑>对，但现在是两千九。
1: 对
0: 对，所以它的一个获利的速度，可能它在接下来的财报上面会陆陆续续反映。那再来的部分，嗯、这个就是期货的一个价格啊、哦。那过往的经验是这样子哦，期货哦，玻璃的期货通常会慢于现货哦，这个很神奇，因为以往是期货走在现货前面哦，但是中国的一个玻璃期货基本上哦。它是走在现货后面，但是只要有一个重点啊、哦，我们可以看到的是，只要期货的价格忽然间飙涨的时候，现货价格就会跟着往上走上去。好、哦，所以下一波你看到期货价格突破哦三千的时候，代表现货价格未来会站稳在三千之上啊。<是>那除此之外、哦、我们可以看到这几个月哦，今年这几个月。呃，整个玻璃的一个生产成本啊、哦，大概都是属于持平的一个状态。那为什么会有这么一直线的原因？其实这是非常不合理的事情。哦，那最主要原因是哦，玻璃如果它的一个毛利率要高哦，它要做的就是一件事情，因为我的炉一开下去，我就是24小时在生产。我没有玻璃在生产的时候，我的炉也是在烧哦，那个就会浪费我的能源。可是现在订单是完全满载的情况之下，我的生产平均成本几乎就是一条线。哦、对，那我们从刚刚的玻璃报价哦，扣掉这个生产成本，大概就可以看到它的毛利利润。那以中国的一个呃相关业者来说，他们的毛利大概都在四成到五成之间。好、哦，在整个第二季的状况，嗯、那当然台玻哦这样的台湾的这间公司在。大陆哦，它是前五大哦。那以每一家的生产的成本当然不一样啊。以台波，我们从这样的角度去看，第一季其实中国大陆那边的一个生产的毛利率哦，可能大概落在四十上下。那台波第一季开出来大概是接近在三十八，所以还是会有稍微一点落差，嗯、但是这是有一些参考性的。那另外哦。玻璃还可以做成电子的相关材料，包含玻纤砂哦、玻、喔、纤布哦、喔。那这类的产品主要是用在 PCB 哦、喔、跟 c c l 上面。那我们可以看到，最近下半年要进入到电子的旺季，所以这一块的价格其实也涨得非常的多哦。从、喔、去年的10月开始，哦、喔、几乎涨到今年5月，已经来到历史的高档区。好、哦，所以也带动哦，它相关的一个获利提升。那另外库存的部分哦，也是在历史的低档啊、哦，所以我们可以预期的是，整个玻璃产业的环境是相当不错的。
1: 当然了，就是刚才一直讲玻璃，就是飞龙跟我们分析的大部分都是属于跟中国基建有关系的，这<是>像信义跟服药。可是呢，如果在台股的话，我们想到了就是一八零二的台玻。对，那飞龙你怎么看台玻的基本面呢？
0: 呃，以台玻的部分，我们可以看到。台波的一个生产区别主要在中国、哦、这张表上面我们可以看到， oh. 在整个营收里面有七十八的营收是在中国大陆，<是>剩下的在台湾、oh. 哦、所以它大概是台湾第一大、oh. 哦、那中国、哦、我记得应该是前三大但现在资料没有整理的那么透明， oh. 所以我们讲前五大是比较保险的。是、哦、那再来的部分，我们可以看到像台播、哦，它。的营收呢，可以看到的是去年营收大概基期都非常的低啊、哦，大概都是在四十亿左右，在下半年啊、哦，但现在五月份的营收已经跳到五十亿了，好、哦，那而且我们可以看到的是，好、哦、在六七月的部分啊，六、哦、七月的部分在这里 ，M O N 啊、哦、就是月跟月的一个成长，大概都是双位数字成长，所以如果以现在的五十亿哦，六月。七月再往上跳的话，基本上啊、哦，有机会是可以看到六字头、哦、甚至七字头的一个月营收表现。那这样的意义是什么呢？我们刚刚讲过，玻璃的相关的销售成本是平稳的，嗯，所以当我营收这么大的时候，我就会有一个规模经济的一个效益，哦，那再加上我报价上涨。那另外的部分，我们可以看到是像是整个玻璃哦、喔，它的一个需求循环哦，一次大概就是两年哦、喔，像这个是二零一六到二零一七年哦、喔，大概就是接近七八季。那毛利率呢，也都是从哦、喔、十几帕忽然间有规模之后跳上哦、喔，大概、喔、是七十八帕哦，是对。那这是今年的表现，你可以看到呃疫情的关系，去年只有五帕。哦，是赔钱的。第二季也是疫情，但是下半年开始拉货的时候，毛利率从十趴跳二十趴。哦，今年第一季跳到二十八趴。所以，我们刚刚讲的，如果接下来下半年的毛利率，哦，下半年的营收是六字头到七字头的一个月，那这个毛利率应该是会站稳三到四字头的一个表现。嗯
1: 。可是有时候呢，就是营收，它有一些产业，它营收的，例如说它的财报数字公布之后，然后它营收数字公布之后，对，反而就是哎，已经利利多出尽了，它反而是这个股价这时候要做一个盘整跟修正。那玻璃不会有这样的情况吗
0: ？好的，那我们再从这个表来看哦，过往经验呢，不管每年的下半年哦，三到四月份，嗯、几乎是不是都是在历史的高港区？嗯，哦，而且它的。营收几乎都是足迹在做成长的，哦，嗯、这个是过去十年来的资料，像上次二零零九年到二零一一年也是如此，几乎下半年都是高档区，嗯、所以通常哦，我们在说财报公布之后，可能是一个反应完的状况啊、哦，但是台波的旺季在下半年。嗯嗯
1: 哦、所以它还
0: 有表现的机会。Oh. 我们通常会遇到可能财报完就结束的原因，是因为接下来不会再成长。好、哦，但是台波是还会再成长的公司。Oh.
1: 是，那当然呢，就是。既然就是飞龙已经跟我们分析了这么多船产，那如果像因为我们现在大家都是想说，你看去年二零二零年的这个秋季的时候，你帮我们抓出了就是今年最重要的标股，也就是海运股。但是大家能不能在想说，你你能不能再创一次神机？对不对？钢铁股跟玻璃里面这两个产业，哪一个比较有可能会复制海运的这种标股模式呢？
0: 好的，我觉得在原物料里面，如果钢铁跟玻璃，玻璃的机会相对是比较大的。那为什么？先讲钢铁的部分哦。过往钢铁哦，嗯、如果各位如果你有空的话，其实你可以回到 XQ 里面去看每一档钢铁股，在每一次景气循环的表现之下，哦，钢铁股的一个毛利率大概就是跳两季，两季完之后毛利率几乎就不会再跳。了。哦，那最主要的原因就是他们的低价库存用完了，那接下来就是拿正常的库存。好、嗯哦，所以他们的毛利率几乎就不会有很大的反应。哦，但是玻璃现在的状况是库存在历史低档，那、嗯啊、需求还没有结束，所以当我报价继续涨的话，我毛利率还会跳升。那我们刚刚也提到，嗯、因为玻璃产业容易造就规模经济。所以它是比较有机会，像海运在去年秋季的那一段行情，因为需求造就它毛利率跳升哦。但是钢铁的部分，它最重要的上游哦，就是相关政府的基础建设，是而且也是民生相关的必需品。如果钢铁价格涨太多哦，政策一定会打压啊。嗯哦、对，那上游的报价如果不涨不动，下游也别想涨。会有这样的一个状
1: 况、嗯嗯，对啊，所以刚才讲到就是，呃，既然你讲到说原物料是跟着报价来走的话，那二零二一年的五月，中国曾经打压过原物料的价格，<對>而且玻璃的报价也跟着大跌嘛，所以未来还是持续有存在这样子的风险，是吗？
0: 呃，这个部分哦，基本上分两块，第一次打压的部分，大家可以回想到去年九月，啊、呃，嗯嗯中国也是打压海运运价，是不是跌下来了？对，可是后面真的需求来了，你怎么压都压不住
1: ，是刚性需求。对，刚性需求来了
0: 。<對>那现在钢铁类股其实也一样啊，<笑>你再怎么打压也没有用，因为美国就是要那么多钢铁，啊，中国自己也要用，嗯、啊，俄罗斯自己也要用，所以每个国家都进产啊，禁禁止出口。好、哦，那禁止出口的一个情况之下，其实就会带动整个需求，哦，跟报价往上走。嗯、所以其实我觉得钢铁。跟玻璃，然甚至接下来的水泥，其实他们都还没走完，只是时间点的问题，到谁去发动而已
1: 。哦，所以如果说以这个2021年7月初台玻的报价大概在40块上下，那这个是一个好的进场的价格吗
0: ？呃，这里呢，其实各位可以看到的是过去经验来看，呃，台玻有获利的时候，嗯、哦，基本上哦。它都会配大概是六成的水位，哦，六成的水位。嗯、<哼>那另外这边刚好有提到它的折旧，这是过去它的设备生产折旧，我们可以看到从五十七亿一路往下降到现在五十亿，所以代表未来没有新产能，它只能汰旧换新的情况之下，折旧费用都不会增加。哦，嗯、<哼>那报价维持在高档，今年的获利基本上有机会挑战五到六块钱。那配六成。的一个现金股利的话，它的现在股价的市率率够不够支撑？这个就要交给大家来思考了
1: 。是，好，那既然今天呢，这个呃飞龙老师呢已经跟我们提醒了这么多，当然呢，海运无论是货柜还是散装，大家一定要注意来看哦。如果它真的出现了这个 M 头的时候，那大家就知道你要叫做。资金适度的转移，那么在钢铁跟玻璃这两个两大类股的行情里面呢，也可以做一个权衡。那今天非常感谢飞龙来跟我们分享，谢谢你，谢谢。